0: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
1: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade na coluna de hoje a é um tema que a gente abordou anteriormente em relação a, a, a como a gente pode. É, Economizar, né? A gente fala muito sobre educação financeira, sobre a melhor maneira de usar o recurso financeiro, da gente, né? Os melhores lugares onde a gente pode poupar ou os piores lugares para a gente poupar, o o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Mas muitas vezes a gente não sabe, a gente até conhece. Onde eu vou colocar o dinheiro, mas como poupar? A gente já conversou nisso numa coluna anterior. E aí, dando continuidade a isso, Flávio, eu acho que uma maneira muito interessante da gente poupar é a gente fazer a manutenção dos bens, utensílios, móveis, é, é, imóveis que nós temos cuidar da casa, cuidar dos aparelhos que nós temos. É, então a gente, por exemplo, é, aparelhos, é, geladeira, por exemplo, a gente está verificando se a borracha da, da geladeira está funcionando, a é do liquidificador, se o forno está bem vedado, né, se a saída de gás está tá funcionando de maneira adequada. Né, a gente fazer as revisões no carro de tempos em tempos, ver se o óleo está bom, enfim, todos esses componentes é, de manutenção, de prevenção, facilitam é, é, e nos dão margem para a gente planejar né, a vida útil desses, desses desses aparelhos. Muitas vezes a gente tem um orçamento até bem feito, mas por exemplo, não está no orçamento a quebra de uma geladeira. A gente sempre tem que ter um plano ali de emergência, né, uma situação contingencial, mas muitas vezes a falta da manutenção vai fazer com que a gente tenha gastos extras, que a gente poderia estar economizando esse dinheiro. Então a gente cuidar dos nossos bens, cuidar do que nós temos, né, deixar ambientes... né, ambiente mais limpo, ambiente mais mais arejado. Isso faz com que as máquinas funcionem melhor, com que a gente consiga ter uma vida útil maior dos equipamentos e utensílios da da nossa casa. Assim como, Flávio, a gente desenvolver habilidades, e aí né, é uma falha minha grande, de fazer pequenos consertos, fazer pequenos serviços, né? É, é, por exemplo, você montar os seus móveis, né? em vez de chamar uma pessoa para montar os móveis, você vai lá, compra esses móveis né? pré-moldados, enfim, vai lá e monta, você pintar a casa, você fazer pequenos reparos, né? de, 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 né? quebrou uma, uma cor, uma torneira, você vai lá e troca, ao invés de chamar alguém para para trocar, né, emassar alguma coisa, algum pequeno reparo que precisa ser feito numa parede, você vai economizando recursos com esses pequenos serviços. Óbvio, você precisa ter, né, a gente tem hoje aí, por exemplo, no, no YouTube, você tem tutoriais, né, tem vídeos que explicam quase tudo dessas dessas atividades, né, então de fazer esses pequenos consertos. A gente não está falando de ser especialista nisso, né, mas Pequenas coisas, talvez você consiga economizar. Uma coisa que a gente já falou muito aqui, Flávio, que eu acho que merece ser repetido, ser lembrado, é cartão de crédito e cheque especial são normalmente as dívidas mais caras que que as pessoas têm. Então, pagar sempre o valor total das faturas. Ah, Flávio, não tem o valor total das faturas. Talvez você não tenha é, capacidade ainda de ter um cartão de crédito. É, é meio chocante dizer isso, mas às vezes é necessário você é, eliminar esse, essa modalidade. Se você não tem condições de honrar com isso, tem que dar com o dinheiro no bolso, né? Meio, meio, né? Antigo isso, né? Mas só compra o que tem de dinheiro. Porque muitas vezes a pessoa não se controla quando não tem isso. E também, ainda dentro desse capítulo, existem cartões de crédito com juros mais altos e com juros mais baixos. Então, se você tiver, né, que já é um erro, de não pagar a totalidade da fatura, escolha pagar as que têm juros mais altos, né? sempre trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. O ideal é que você não tenha dívidas, né, desse tipo de dívida, dívida corrente, e se você tiver, que você sempre tenha as dívidas mais baratas em detrimento das dívidas é, mais caras. né? E aí, com isso, é, é, a gente consegue, né, muitas vezes centavos ou reais ao longo do tempo fazem uma grande diferença. Uma outra temática, Flávio, que que eu acho que é importante a gente abordar nessa questão de de economia e passa demais pelo planejamento, é quanto você vai gastar em relação à alimentação. E para isso você precisa primeiro ter uma lista, você fazer uma lista do que é necessário, você fazer uma lista para você entender o que é necessário, muito provavelmente, das refeições da semana. Então, você coloca lá, café da manhã e tente fazer almoço, jantar e tente fazer uma simulação do que você vai ter ao longo dos dias, ao longo da semana. Com isto feito, você pode ir para o supermercado mais tranquilo. Provavelmente, você não vai ficar ali, né, andando nos corredores, sem saber o que comprar, ter uma lista de compras baseada no planejamento ali do teu cardápio da semana ou da quinzena, dependendo de de, de que frequência você você faz compras, é muito importante, você acaba economizando. Quando a gente não sabe o que vai comprar, acaba comprando uma série de itens que não são necessários, que não estejam sendo precisos, pelo menos naquele momento. E outra observação importante em relação a isso, Flávio, Muito importante, isso já é comprovado em pesquisas. Não ir fazer compras quando você está com fome. Não ir fazer compras de supermercado, né, de produtos alimentícios, quando você está com fome, porque você acaba comprando mais. Então, se você tiver que optar por um horário, tiver a possibilidade de optar optar por um horário que você não esteja com fome, ou então... né, fazer uma refeição antes de fazer compras que isso né, minimiza, minora a a possibilidade de você ter gastos desnecessários. Um outro componente aí dentro da alimentação, quando você diminui a alimentação fora de casa, privilegia a alimentação de casa, dentro de casa você consegue economizar. Mas mesmo que você não tem essa hipótese, não tem essa possibilidade de de fazer suas refeições em casa, né, de zerar com ela, você consegue minimizar, mas não consegue zerar, que você planeje isso, né? que você planeje esse esse comer fora. né? Esse planejamento serve tanto para o comer fora no trabalho, né? você já tem ali, e ali quem recebe... Ticket alimentação né ou vale alimentação já consegue se planejar melhor, porque tem uma cota diária. E quando a gente está falando de lazer, também é a mesma coisa. Eu falo assim, olha, eu vou juntar X reais por mês ou por semana ou por por, por semestre, por quinzena, para fazer refeições fora de casa. Então, esse planejamento, Flávio, ele facilita demais que a gente consiga... economizar né obviamente a gente partindo do princípio que a gente vai também comer fora de casa porque se você puder trocar totalmente cozinhar sempre em casa fazer as refeições em casa certamente elas serão mais baratas a gente, e aí vai uma das, né, eu como professor também da área de de gastronomia, a gente sempre fala isso para os alunos, quando a gente geralmente consegue ter a capacidade de se planejar e montar cardápios previamente, isso facilita demais a nossa economia, né, a gente conseguir congelar alimentos, congelar porções de alimentos, né, então a gente vai né, por exemplo, cozinha no domingo e já deixa, por exemplo, arroz, feijão, eventualmente ali legumes, né, carne, já tudo pronto ou pré-pronto né, e congela tudo. Na hora da gente fazer a refeição, a gente só descongela aquilo e já vai estar tá pronto. Né? Então é uma maneira de você economizar dinheiro e tempo. Você economiza nas compras, você consegue comprar numa maior quantidade, você não vai deixar estragar, é, é, né? você não vai ter desperdício e você consegue economizar tempo. Porque ao invés de fazer cinco vezes arroz na semana, você faz uma vez, congela, preferencialmente já nas porções e aí depois você as utiliza da melhor maneira ao longo dos dias. Flávio, a gente continua essa temática na num próxima coluna ainda temos muito para falar aí sobre algumas hipóteses é, reais, verdadeiras do nosso dia a dia que a gente pode economizar, tendo assim uma educação financeira que nos ajude a poupar para um futuro melhor. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge, como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UPE Negócio, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Cenário político, debate para você com eles, especialistas em política e economia, Tiago Santos e Jorge Arranja. Tiago, boa tarde. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde Jorge, boa tarde ouvintes da Rádio pé Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui. Pauta
0: cheia, né? Muita coisa pra gente falar...
2: Isso, Tiago já muita que elencou
0: 16 pontos, Jorge já 18, já cortamos metade, <risos> a produção corta um pedaço, um corta o outro, tem tempo. Jorge falou que ia falar três horas. Muito bem, vamos rapidinho para a gente dar então, o maior tempo possível para dar aí as notícias, informar o nosso público, o nosso ouvinte, sobre o que acontece aí no cenário político e econômico. Primeiro, rapidinho, filho de Bolsonaro, situação de movimentação de dinheiro é, sem comprovação. Tiago, COAF, é, Conselho de Operações Financeiras, investiga o caso em que Pé está... Esta situação, Tiago Santos.
2: Isso mesmo, Flávio. Uma situação extremamente complicada, já desgastando o governo Bolsonaro, antes mesmo do Bolsonaro assumir o governo. né? O ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que foi eleito, de, é, eleito senador... né, Filho do Bolsonaro, esse assessor movimentou. Fabrício Queiroz, né? Isso, Fabrício Queiroz acabou movimentando uma quantia no período de um ano de 1 milhão e 200 mil reais, só que sem ter possibilidade de comprovar, considerando os ganhos que ele tem regularmente. Então, o COAF, né, que é o Conselho que fiscaliza isso, verificou movimentação é, que ele considera como atípica fora... Essa
0: movimentação foi na conta do, do Fabrício Queiroz.
2: Isso, na conta do Fabrício Queiroz. Ele movimentou. E o que, é que tem a ver o Flávio Bolsonaro com essa história? É, porque como ele é assessor, né? Ele era assessor do Flávio Bolsonaro ah. é, e também é, participou de algumas movimentações relacionadas a outros assessores. Há indícios que esse dele foi usado em campanha, é isso? Na verdade, pode ter sido usado para é, desvio, na verdade, de dinheiro. Tem alguns, ah. é, alguns estudos do COAF hum. que 99% desse valor depois foi repassado né, para outras contas e outras situações. Certo. Então, deixou o Flávio Bolsonaro e o governo Bolsonaro, que ainda não assumiu, ah. numa situação complicada. Inclusive, Flávio, é, um dos depósitos posteriores que o Queiroz fez Sim. foi para conta da Michele Bolsonaro. A esposa esposa do do presidente. Isso, um depósito de 24 mil reais. Aí o Bolsonaro disse que era uma dívida que o Queiroz tinha com ele no valor de 40 mil reais. E aí o o Bolsonaro não tinha tempo de ir ao banco. Aí ele solicitou que o Queiroz fizesse esse depósito na conta da esposa dele, que tinha mais tempo para fazer movimentações financeiras no banco. Então, é uma situação muito constrangedora, complicada, o COAF está investigando, porque é é o conselho né, responsável por justamente verificar lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Então, é uma situação difícil que precisa ser investigada, está sendo investigado profundamente, que pode trazer um desgaste e já está trazendo um desgaste antes mesmo do governo Bolsonaro assumir. Isso está em estudo, está em investigação, o, né? O, o, isso está em investigação,
1: Jorge. Flávio, e aí é muito importante, é, porque isso escancara uma prática ilegal ah. que, que acontece com muita frequência em todas as casas legislativas, seja Congressos, né, seja Assembleia né, legislativa, Câmara de Deputados, Câmara Vereadores, de que é por se terem, por se pagarem salários muito altos, Perfeito. muito acima da média de mercado. Sim. Para funções que existem também fora do mercado. Por exemplo, motorista. Certo. Motorista, quando é um motorista de uma empresa, uhum. quando é motorista tá na particular, está na faixa de motorista. Né? É, mil, vai... mil e pouco é isso, tal. É. Aí um motorista de uma Assembleia Legislativa ganha oito mil reais. Então
0: carteira, eu dirijo muito bem, se você já pois contato?
1: é contato. Então, existem discrepâncias muito grandes. Perfeito. E aí o que, que acontece com isso? Por muitas vezes, e cada deputado, cada vereador, tem direito a dezenas de assessores. Certo. Se f... eu contrato o Tiago para ser meu motorista por 8 mil... E por que não eu? Mas Tiago vai é, me vale retornar bem... uma parte desse dinheiro. Certo. Então fala assim, eu te pago Isso 8 é mil... Isso é absurdo, né? Só Isso que é... É 8 mil reais para um motorista... Fica, é um dois f- Thiago, fica dois para Tiago, seis voltas para Jorge Arranja, volta. deputado Jorge Arranja. Exatamente. Então, deputado. é uma prática muito comum. O já começou, assim? apesar de ser completamente o já ilícita. Começou, já né? começou na
0: política eu desse já jeito. Eu...
1: Já desse jeito, né? É, então, é, é lamentável, né? Isso. É... Provavelmente, a gente não sabe aqui, a gente está uh-huh, né, especulando, uh-huh. mas provavelmente é alguma coisa nesse, nesse sentido. sentido. O, que o, é uma prática muito comum de muita gente. Agora, em nós gabinetes. estamos
0: falando de um país com mais de, 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 de 5 mil municípios. Né? Imagine, é, é, essa coisa vira, é, uma, é, vira realmente uma é, pouca vergonha é, que precisa ser investigada. Né? Pois é. Então, então
1: é muito. É uma maneira que eu acho que isso aparecendo agora ah. é uma maneira que a gente tem de se conscientizar. Para a gente corrigir isso, claro. primeiro não. a gente não pode ter um deputado federal com 32 assessores. Não, pelo amor Depois, de Deus. Depois a gente não pode ter um deputado federal com 32 assessores ganhando salários muito acima não, da média de mercado.
0: Empresas que com o terço disso aí, um quarto, um quinto, produz né, valores absurdos, pois. gera emprego, negócio. A gente não pode ter esse tipo de máquina destrutiva no país. Exatamente. Né? E aí quando a gente fala, né, muitas
1: vezes se fala... Ah, é contra a diminuição do Estado, a diminuição do Estado vai ser ruim para a nação. É disso que se fala. Não, a né? diminuição
0: disso tem disso, que ser. É não, não é que não tenha... Tem, vamos lá, tem, tem motorista ganhando 2 mil, 2 o valor de mercado de um motorista, né? e ter emprego, ter gente fazendo trabalho público, né? Tenho que ter. Agora, nesses termos... É isso. É. A gente ouve muito isso, ninguém aqui é criança, a gente ouve muito essa história de... É, 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 já se ouviu devolver dinheiro, né? Exatamente. o cara paga um valor e volta, isso Exato. é é ilegal, isso é crime. É crime. Né? Precisa é crime. se apurar. Então vamos deixar o COAF, tem perspectiva, Thiago, de sair um relatório final sobre esse assunto?
2: Sim, tem uma perspectiva né? de, no início do ano que vem, já sair o um relatório final e realmente é aquilo que Jorge colocou. Provavelmente a linha é essa. essa. E o é. desdobramento
0: disso? Seriam, quais seriam as possíveis, é claro que é difícil os possíveis desdobramentos, as consequências
2: disso aí? O possível desdobramento é em relação ao Flávio Bolsonaro se abrir algum tipo de... É, sindicância, né? inclusive se falou que o presidente do Senado eleito é, para o ano que vem pode até abrir alguma coisa relacionada para ele perder o mandato né? ou seja, um, um processo legislativo que ele possa vir perder o mandato de senador, pelo menos em vista que ele foi eleito agora senador Perfeito. Né? inclusive o Renan Calheiro que é candidato ao Senado né? Hum. ele que já foi é, é, presidente candidato do Senado, é candidato à presidência, à presidência do Senado certo. Ele até está fazendo uma chantagem né, nos bastidores que, se ele for eleito, provavelmente vai querer abrir algum tipo de investigação e sindicância já em relação ao Flávio Bolsonaro para ele perda de mandato. já são
0: aqueles aqueles acordos políticos, isso, os sabe, acordos. É, tem falado muito sobre isso, né? Que é, é um cara chegando novo nesse ambiente ele sofre muito porque tem todo esse esse contexto. Mas o importante é estar tá sendo apurado e vai ter um resultado, né? Com tem certeza. Direito de defesa, direito de argumentação, direito de mostrar o que realmente aconteceu e ver o que ocorre é que, que ocorre dessa situação. É
2: exatamente. verdade. Ele vai poder se defender, né? Publicamente trazer. É, todos os recibos, mostrar o que é está que acontecendo, mas o, o Flávio mas não Bolsonaro, deixa de ser incômodo, né? Uma, é, bastante chato, né? Extremamente incômodo. An, logo no início do governo, ele já ser desgastado dessa forma, é. com, porque o Bolsonaro, ele foi eleito com aquele viés de anti, mantra, né, anticorrupção. De,
0: de anticorrupção né?
2: É o mantra anticorrupção. E já vai se meter num problema de corrupção já no início do mandato dele. Então é complicado desconstruir isso e vai acabar enfraquecendo algumas medidas que ele poderia tomar logo no início do governo. Porque a gente sabe que os seis primeiros meses é quando o presidente tem... Poderes aí quase que limitados para o seu prestígio. Uhum. né? Então pode ser que esse prestígio já seja abalado logo no início do governo. Eu sei que nada, nada seja o suficiente para abalar o que precisa ser feito
0: no país, que são as principais promessas de mudança econômica, né? Até é, a, 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 você destacou. Duas filhas de Queiroz que são nomeadas para assessora de gabinete. Você havia falado isso antes da gente começar. Isso, mas isso foi na, quando ele ainda era. Era, trabalhava com, com o Flávio Bolsonaro, porque ele foi exonerado, né ele saiu do cargo em outubro, é isso?
2: Isso, e essas duas filhas do Queiroz foram para o gabinete do Eduardo Bolsonaro em Brasília, que é o certo. outro filho
0: certo.
2: do Bolsonaro. né Nomeou as duas como assessora lá de gabinete e tem uma coisa ainda mais complicado que uma dessas moças ela é formada em educação física e realizava atendimentos no Rio de Janeiro no período, Flávio, no período... Que ela deveria estar em Brasília trabalhando. Veja. Ah, Thiago, mas ela mas... ganhava dinheiro sem trabalhar. E foi verificado né, em redes sociais, recibos, documentos. Tiago,
0: eu fico chateado. Tiago, você precisa se atualizar. O, o, o Humberto Caetano, semana passada, falou aqui sobre holografia, né, sobre o uso da, das matrizes holográficas, né, Jorge? Posso estar aqui com o Jorge? Holograficamente, Isso, ele né? está em Brasília Fazendo uma atividade Pelo amor de Deus,
2: Tiago Esse é o grande problema, Flávio, Jorge e ouvintes Então, ela fazia atendimentos De personal ah. trainer No Rio de Janeiro, só que naquele momento Era para ela estar em Brasília Trabalhando como assessora Então, veja, ela recebia um salário Elevado, 8, 10, 12 mil reais Mas não trabalhava Só recebia o Jorge, dinheiro A gente então, fala um assim, mas é
0: outra coisa É que, infelizmente, faz parte da história história política brasileira, né? Essa história de isso. pessoas que têm cargo, isso aqui no estado, na, na em Brasília, e que tem cargos, mas isso. que na verdade não assumem esse é. cargo, né? E aquela volta do dinheiro que você falou, né? Para que o dinheiro e, e até isso aconteceu muito em família, né? Que foi até proibida há pouco tempo que você não pode, né? É o é, nepotismo, é, o nepotismo né? né?
1: Nesses nesse conjunto de assessores que cada um tem direito Muitos deles ficam em Brasília uh-huh. e muitos deles ficam nas bases, como se chama, né? Que Perfeito. é o estado de onde uh-huh. a pessoa vem. E aí escancaram uma outra prática que é terrível da gente, que é praticamente essas pessoas de Brasília trabalham três dias por da semana. Gente não. Que, da, não, gente, da gente não. Da gente da nossa nação, ah, né? Assim. As pessoas trabalham terça, quarta e quinta. O Jorge de Arranja está
0: querendo votar. Votos, Bra-
1: Brasília, na segunda e na sexta, não se Imagina, vota nada, é, não se tem comissões. É, é. Não... Então, quer dizer, a, a gente paga uma fortuna para deputados é. terem assessores que ganham muito, ganham muito bem e não trabalham. Então, quer dizer, é tudo contrário do que a gente vê da, no, n- nos princípios da administração uhum. pública, né? Ou da administração de uma maneira geral, né? Que é fazer mais com menos. Eles então, fazem
0: Então, já aproveitando, é. você tem que ser uma pauta aí sobre, sobre o parlamento, o congresso da aprovação, a gente pode ter esperança de uma mudança nesse sentido, acho que essa discussão acho que vale a pena né? ela é educativa, ela é de, de repensar porque a gente colocou aqui né, duas situações aí que estão ligadas uma com a outra Há a, a esperança que a gente possa mudar isso. Muita gente aí tentando nova, re, acho que a gente falar com o ouvinte é dizer a ele quanto a gente pode cobrar do nosso candidato, né, que agora é eleito, do nosso deputado federal, do nosso deputado federal, para que ele comece a, 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 a inferir outro tipo de prática. A gente só pode mudar isso, acho que se a gente começar a exigir né, do candidato, para que ele possa e que haja também. O, o COAF, os órgãos que possam regular, um controle severo sobre esse tipo de coisa. Eu acho que sai muito dinheiro, a gente perde muita competitividade como que você falou agora, de um deputado trabalhar três, dois dias na semana.
1: Exatamente. A gente tem um, um exemplo, que na verdade não é de um partido, mas são de alguns é, é, parlamentares. Uhum. É, tem Só um dos partidos, que é o Partido Novo, coloca isso no seu regimento, Ótimo. que é diminuir a quantidade de assessores e auxiliares. Perfeito. Partido Novo elegeu cinco vereadores na última eleição para prefeito. Vamos acompanhar. E, e diminuiu todos. Estão há dois anos uhum. diminuindo todos. E a gente tem alguns outros vereadores e agora deputados eleitos que falam exatamente isso. O Partido isso. Novo tem
0: um grande Estado é. agora na mão, né? Minas Gerais. Vai é. ter agora condição de mostrar é. o que pode fazer, o que pode contribuir é. com o Brasil. Esse é o grande jogo, né? E a, a contribuição para o Brasil melhor. a gente
1: melhor. tem um, um movimento que, na verdade, não é um partido, Os seus membros estão espalhados em vários partidos, que é um movimento chamado Movimento Brasil Livre. Perfeito. Ficou famoso lá sobre ele por aqui. causa lá, do impeachment da Dilma e tal. Uhum. E eles, esses membros, que muitos foram eleitos agora, né, o Kim Kataguiri, que é um dos principais uhum. nomes disso, fala, olha, nós vamos cortar. A gente não vai ter esses assessores. Não vai ter motorista, não vai ter... Para servir cafezinho, para servir não água. Precisa. Não precisa. Não. não vamos abrir mão disso, porque a gente precisa colocar dinheiro... Onde efetivamente se gera renda, gera emprego de maneira útil para a população. na saúde, na educação, não é para ter Muito cabide bem. de emprego, né? Esse é o grande jogo. Vamos fiscalizar é, isso. É né?
2: verdade, porque o orçamento público ele já é limitado. E se você pegar parte desse orçamento para gastar, na verdade, em mordomias para os deputados e senadores, isso é. Terrível, como foi bem colocado por Jorge. Eles trabalham três dias na semana, não produzem aquilo que deveriam produzir. Se a gente for ver comparações aí em relação a congressos do mundo todo, o que se gasta aqui no Brasil é um absurdo, né? com assessores demais recebendo grandes salários e aí o dinheiro acaba escoando pelo ralo. E criando essa sensação
0: de que você está pagando para pessoas que não trabalham, a sensação de que você está sendo roubado, porque eu acho que o maior cidadão, a gente como a gente se sente, né? Ver pessoas ganhando dinheiro, assessores ganhando va- fortunas, né? E você não vê o trabalho ser feito. É para o trabalhador, acho que muito doloroso isso, né? Acho que precisa ser realmente revisto e, 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 e é é curioso, modificado.
1: Flávio, porque assim, em muitos lugares do mundo. Primeiro, assim, a gente não vê sentido um vereador ter um carro oficial. Para quê? Para que ter um carro oficial com um motorista, né? Então, ele não paga nem o carro, nem o motorista, nem o combustível. Tem alguns países do mundo, Flávio e Tiago, tu sabe melhor isso do que eu, que o vereador nem salário tem. Vereador é para servir a população. Nessa instância mais baixa, né, nesse nível mais baixo no sentido hierárquico da política, o vereador não recebe salário. Aqui as pessoas se matam, gastam fortunas para se eleger vereador, coisa que ele não vai ter o retorno em quatro anos de salário do que ele investiu. Então tem alguma coisa errada aí na história. né
0: Jorge, eu acredito que quando a gente tiver né, cargo de vereador, deputado estadual, federal, senador, que você ganhe no, no, no valor de mercado, nós vamos ter muito mais gente competente querendo a posição e, com certeza, pouquíssimos aproveitadores querendo ir para esse lugar. É né? Você deveria ser você é médico, você é administrador, né, Jorge arranja, coloca ele lá, Vai trabalhar, quanto é que você ganha hoje? Vamos calcular aí, não? Trinta, os 32 mil reais que Jorge ganha por mês. Só? Pega, é, porque eu não quis descansar é, seu salário é. aqui. É, é, então, calcule esse valor, o que é que ele pode ganhar ah, para passar quatro anos contribuindo com o talento que ele tem, com as informações para contribuir para o país. E aí ele vai e depois volta para a atividade dele. E outro ponto é exatamente isso, a limitação da quantidade isso, de tempo. Para que a política não isso. seja profissão. é
1: Porque se o camarada sabe que vai ficar quatro anos lá... Ele não vai ficar, não. Né, não vai transformar aquilo no seu ganha-pão. Não. Ele fala, vou servir minha nação Numa e carreira, né? É exatamente o cara isso. vira,
0: é, é, é popstar, vira é carreira. É
2: isso. Muito bem, é isso é, aí. Realmente, é extremamente complicado. Se a gente for ver, tem muitos países ali é, desenvolvido, principalmente na península escandinávia, que, como foi bem colocado por Jorge, o vereador não recebe salário. Né? Então, os benefícios são mínimos possíveis. Na verdade, ele vai servir <risos> o seu povo. Porque, o que é que acontece, é, Jorge, Flávio ouvintes? É, cargos públicos, quando foram criados na Roma Antiga, era para servir o povo. E, o no caso, o governante recebia um salário porque, naquele momento, ele não poderia... trabalhar nas nas suas atividades privadas, e aí precisava do dinheiro né, para se manter. Hoje em dia é como foi colocado aqui. É uma carreira profissional. Fica 30, 40 anos como político. Quando ele Coloca lá, qual é a sua profissão? Político. Então o indivíduo Muito não bem. produziu mais bem, nada na vida, nada. só tá. se beneficiou. Isso é um absurdo. É,
0: Tiago Santos, Jorge Arranja, novidade aqui no programa Pé Negócios. Caro ouvinte, você que está nos ouvindo, pode mandar aí pergunta. Durante a semana, vai acumulando. Para Jorge, para Tiago, entre em contato conosco. flávio.ferreira.upe.com.br. Perdão, arroba upe.br. Flávio.ferreira, arroba upe.br, manda sua dúvida, sugestão de pauta. Que Jorge Arranja, Tiago Santos, terão um prazer de responder. Eles que sabem tudo de política, tudo de economia, bola de cristal, sabem o que vai acontecer na economia. É verdade? Hã? Quase isso. Quase, quase isso. isso, muito bem. Então, é, é, só falando para vocês que aí tem esse contato para o ouvinte entrar em contato conosco e pedir pauta e conversar com vocês e comigo também. Muito bem. Sérgio Batista, não é isso?
2: Isso, também é uma pauta interessante, Flávio, Jorge e ouvintes, o Cesare Battisti, que foi condenado na Itália por crimes, né, ele é considerado terrorista na Itália, uhum. foi condenado nos anos 70, né por crimes realizados nos anos 70, veio se refugiar aqui no Brasil, é, o Supremo é, liberou é, que ele fosse extraditado, só que deixou aberto para o presidente resolver se assinava ou não a extradição. No caso, quando o presidente Lula era o presidente do Brasil e no último dia do governo dele acabou negando a extradição do Cesare Batiste. Só que agora o presidente Michel Temer acabou assinando o termo de deportação né, do Cesare Batista para ele voltar novamente para a Itália e cumprir os crimes que ele foi condenado lá na Itália. E aí nesse momento Jorge, Flávio ouvintes, ele está foragido, a Polícia Federal está atrás dele, o nome dele já foi colocado também na lista da Interpol então é uma, um fato importantíssimo que demonstra bem é, o poder que o presidente tem de extraditar ou não a figura para cumprir pena como é o caso do César Batista então ele O presidente Michel Temer liberou a a extradição dele e está aguardando a Polícia Federal conseguir né? capturar o presidente. Mas ele tinha
0: residência no Brasil, tinha residência fixa, quando soube, acho que deve ter evadido, né?
1: Exatamente. O o dilema dele é tento fugir ou vou ficar preso pro resto da vida na Itália? Não é muito difícil escolher, né? tenta fugir né Lógico, não. mas
0: olha só a gente está preocupado acho que grande é, é, até que quando a gente tava conversando antes do programa começar o Tiago colocou a pauta com isso como sendo o ponto número um é importante o é um assunto realmente importante a gente está, é, passou aí o, o Flávio Bolsonaro para frente né tem um impacto muito maior nas nossas vidas do que o do Ched nada contra nem nada contra não conheço a pessoa mas acho que a grande preocupação nossa é, é eu creio italianos que vêm para cá um dinheiro para investir, com alguns milhões aí de euros euro, né, para trazer negócio para o Brasil e aí ampliar essa relação Brasil-Itália. Então tá preocupado, eu acho que grande, grande o grande talento que a gente está querendo no, no Brasil é esse que venha trazer grandes negócios e trazer
1: perspectiva de crescimento. Hum. Né? É muito mais simbólico o ato do que efetivamente que vá melhorar a vida das pessoas. É, né? Mas, gente... mas tá. é, é fato que quando, quanto menos bandido no Brasil, melhor. Né? Então, sim, sim, sim. Manda Com esse certeza, bandido lá para a claro, Itália claro. que é, 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 o problema é dele. É, né? E a gente tem que tratar realmente do que, que realmente importa para a gente. Mas é tá importante certo. isso para a população perceber muito bem. como muitas vezes a ideologia é colocada acima do bem da nação. Então, né, o o ex-presidente Lula e o ex-presidente Dilma defenderam um bandido que foi condenado em todas as instâncias na Itália por assassinato de mais de uma pessoa, por ter deixado pessoas paraplégicas, crianças, deixou uma criança de 15 anos paraplégica e a gente deu guarida para esse bandido durante anos aqui. Então mostra que nem sempre né, a ideologia... Pode, tá na verdade
2: ela não pode estar acima nunca do que é certo ou que está errado, né?
0: verdade. É, nós bom.
2: precisamos realmente é, tratar como foi colocado o Flávio aqui é, de, de, da forma correta, ou seja, sem ideologia. como você bem lembrou, comercialmente falando, a gente precisa Boas pessoas ter relações são comerciais, muito bem-vindas, né? mas, justamente. relações gente, comerciais. nós temos mundo diversas tudo.
0: preocupações. a segurança é uma delas, a violência é uma delas, né? então a gente tem que se preocupar é que nos afeta, né?
2: É importante essas relações comerciais com o mundo todo claro, aberto, claro. sem viés ideológico. Muito como bem. foi colocado, inclusive, pelo presidente Bolsonaro, que ele disse que não quer tratar sobre viés ideológico, apesar de que, por exemplo, ele se aproximou muito com Jael né, e quer mudar a embaixada para de Tel Aviv para Jerusalém e aí ele já foi alertado que pode gerar algum tipo de problema com o mundo árabe que compra muitos dos nossos produtos porque o mundo árabe vê isso como falta de respeito como, como, está, muito Diago, essa situação? como realmente continua essa mudança? É, existe sim por parte do Bolsonaro o grande, o grande interesse de mudar sair de Tel Aviv para Jerusalém, que a gente sabe, ouvintes, que Jerusalém é reivindicado tanto por israelenses como palestinos para ser a capital dos dois estados. A gente sabe que o Estado de Israel existe desde 1948, o Estado da Palestina não existe até hoje, é uma briga muito grande que tem na ONU para criar o Estado palestino também. Os dois reivindicam Jerusalém para ser a capital do Estado dos dois. né? Os Estados Unidos já fez isso, o Trump... É, retirou de Tel Aviv e mandou para Jerusalém a capital da embaixada, né? A, em, a embaixada dele e o Brasil quer fazer isso. Só que o Bolsonaro foi alertado para não fazer porque isso pode gerar transtornos comerciais com a, o mundo árabe, que compra muito produto brasileiro. Então é algo que a gente precisa verificar também para não gerar nenhum tipo de problema comercial para o Brasil. Porque nós estamos numa fase, Flávio Jorge Ouvintes, uhum. que a gente precisa ampliar cada vez mais nosso mercado consumidor internacional. O Brasil tem muitos produtos que precisam realmente ser vendidos, comercializados no mundo todo e a gente não pode gerar nenhum tipo de conflito por um mal entendido qualquer. Então isso é muito
0: importante. Muito bem. Tiago, Jorge separou algumas coisas aí com relação a alguns alguns indicadores, pesquisas Vamos falar um pouquinho sobre pesquisa, né? A gente falava sempre de pesquisa eleitoral. Vamos falar de pesquisa, de popularidade, de aprovação do Congresso, percepção de corrupção expectativa do governo do presidente Jair Bolsonaro Jorge, vamos começar então com essas pesquisas foi divulgada
1: pela XP né, que Ah. contratou junto ao Instituto Ipesp mesmo quem fazia, né, as pesquisas certo. que a gente trazia aqui toda sexta-feira, né, ele trazia Sim.
0: pesquisas é, eleitorais. Aquelas famosas IPES no começo, era, eu falei que era por telefone, Isso, ele telefone, comentou, exatamente. Discutir. E depois discutimos a importância disso exatamente, de ter pela velocidade, né. Isso. Mas a princípio a gente meteu o pau. Eu fui um deles. Eu Vou falar. Eu, não, eu falo mesmo. <risos> então, o Instituto IPESP, ele que fez... nós questionamos a ideia de que nem todo mundo tem telefone fixo, Isso, né? Ele fazia para fixo. Exato. Isso é feito como? Jorge? Também. Continua no mesmo modelo, no de mesmo de... jeito. Ainda, mesmo ainda jeito. critico essa essa, esse, esse, esse viés, né? Mas entendo que é importante ter essa percepção. Mas vamos lá. E nós tivemos aqui, foram feitas uma série de perguntas para esses ouvintes. Tá. E a primeira
1: delas fala em relação à aprovação do governo Michel Temer. Sei. Governo Michel Temer teve tem 64% de certo. ruim ou péssimo. Ruim ou péssimo. péssimo. Certo. 27% de regular. Certo. E 8% de bom ou Ué, ótimo. Cresceu. Cresceu. Eu ele tenho aqui tinha... a última pesquisa, que tinha sido no mês seis, de né? agosto. Para 6? 6 ou 7. No mês de agosto dava 77% de ruim e péssimo. Ahn. Então ele conseguiu diminuir aí 13 pontos uhum. percentuais de ruim e péssimo. Talvez seja o desapego já,
0: né? O desapega, Talvez seja. Né? As pessoas é. Já, já é. foi, né? não Vamos agora já analisar foi. um pouquinho, né? É, não o, é tão ruim assim. O, o, não é tão miserável, é apenas ruim. O regular. Saiu de
1: 18% para 27%, então quer dizer, ah. muita gente que migrou do ruim e péssimo foi para o regular. E o bom ou ótimo era 4% foi para 8%. Dobrou a quantidade de pessoas que acham Mas que o governo tem... Mas ele escalada de crescimento. Pois é, né? daqui Eu a 200 que... anos ele está para... Né, tá Chega no 16%. No, né,
0: no 16. <risos> Então, então, 8% o... de popularidade, podemos dizer assim, Jorge? É,
1: é de bom ótimo, né? De pessoas 8... que aprovam o governo dele. Ele brincou muito ali na época da eleição, pós-eleição, né? Com o Fica Temer, né? Que subiram aí uma hashtag no Twitter, é, é, que era o Fica é, Temer. Ele é. mesmo brincando, levando assim na, na, na galhofa, né? Porque é. ele que não, não tinha, Pô, né?
0: Repita e fazendo piada. Dá mais Ibope. Pois é. Né? Do que gerenciando um país como o Brasil? Porque
1: né? se a gente for olhar, Flávio, a política é uma coisa tão dinâmica. Tiago, acho que não era nascido, Flávio, acho que também não, não era nascido, não. não sei, na época. Eu acho que não. Quando, quando o Sarney <risos> deixou a presidência, né? em 1989. É, já era né? nascido. Já, já, quatro anos, né? cinco é, anos. Bebezinho, vamos é, pra frente. É, é, deixou o Brasil numa hiperinflação. Verdade. Que, que os preços das coisas eram remarcados todos Nossa, os dias, é uma loucura. você recebia o salário num dia, você tinha que gastar o salário inteiro naquele é, dia, correndo, porque senão você é. fazia nenhum. estoque das coisas. É. E depois o cara foi eleito senador, não sei quantas pois vezes, foi é. presidente do Senado. É. Foi... Então, quer é. dizer, pode é. ser que daqui a alguns anos é. as pessoas esqueçam o que o Temer fez e ele volte para ser deputado, para ser senador. É. Ser, né? então, e foi
0: eleito por, pelo, pelo Estado, que não é o Estado dele de nascença, né? Ele, ele era política. Política. É. Ele se elegeu pelo Amapá. Pelo
1: Amapá, que foi um território que ele transformou em Estado, né? Pois ele, é. enquanto presidente, é. era um território é. e ele transformou isso em. Né? Então,
0: ele é do Maranhão, é. né? Isso, ele
1: é do Maranhão, é. né? Então deixou família lá Sarney. a filha e o Também filho. No... falou, uma
0: família Sarney, acho que desapareceu um pouco. É, do perderam cenário. a
1: eleição, né? Perderam é. a eleição. Tanto, tanto a, a Rosiana quanto o Zequinho lá, ninguém, o, né? é. Mas, enfim, então, é só para mostrar como muitas vezes a percepção da gente muda ao longo do tempo, né? A gente esquece
0: que a coisa foi tão ruim, né? Mas, enfim. É, esse é o primeiro ponto. Não sei se o Thiago quer comentar aí essa subida A gente subida tem dele alguma se... coisa sobre desemprego, pessoal? Alguma, é, final de ano tende a se amenizar esse número em função é... das vagas temporárias, né? Em
2: relação ao desemprego, teve uma diminuição, né? estamos agora com cerca de 12 milhões de desempregados eram 13
0: mas está contando agora para final para o final do ano para os últimos três meses do ano onde há sim, contratação sim. temporária é verdade a Nós contratação temos... temporária ela afeta muito esse número né só é que ela é sazonal é ela tende essa curva tende a, a novamente Isso. descer em termos de vaga né cai de maneira muito abrupta ali novembro dezembro pois e é. historicamente
2: janeiro volta a subir pois o, é. a gente precisa o, é acompanhar temos muito emprego temporário nesse período principalmente no comércio né que é o setor inclusive que mais emprega no Brasil que é o setor TSE. Está em 73% do PIB brasileiro, né? mas, como bem colocado aí por Jorge, é uma pesquisa que demonstra né, que o infelizmente para o governo Temer, ele não conseguiu é, se reerguer de forma nenhuma. Em nenhum momento o governo dele conseguiu aprovação popular. Foram dois, dois anos e meio de muita dificuldade ele ah. conseguiu aprovar a reforma trabalhista né, tentou aprovar a reforma da Previdência, não, não foi possível, internamente dentro do Congresso ele conseguiu ter um diálogo interessante sim, mas em relação à população em nenhum momento ele teve apoio popular em nenhum momento que por nós já vou fazer uma chamada aqui o ouvinte quinta-feira professor Fábio Porto advogado,
0: professor de direito vai falar pra gente aqui toda quinta sobre direito trabalhista, algo que é muito interessante, não se conhece muito segundo o professor Fábio Porto, que, que... Trabalha na área, né? Advoga nessa área, ele fala que há muita coisa para desvendar, que ainda há muita coisa incerta, muita coisa que precisa entender o que vai acontecer no cenário da, da questão do emprego, né? tanto para o empregador quanto para o empregado. Muita... A legislação ela é muito complexa, segundo ele fala. Então, você, caro ouvinte, toda quinta-feira, professor Fábio Porto vai estar conosco aqui, advogado, trazendo para você aí, desmistificando a legislação trabalhista.
2: É interessante, realmente. É, eu tô
0: curioso aqui, Jorge, para saber agora do Congresso, né? Isso, a próxima é o Congresso, né? Qual é a, a
1: percepção da população em relação ao Congresso Nacional, o atual. Né? Não o eleito, né? Mas o atual. O atual, né? Isso. 65% de ruim uhum. ou péssimo. Pior do que, tá pior do que temer. É, 28% de regular. Pior do que temer. 5% de ótimo ou bom. Quer dizer, é a mesma impressão, né? Dentro das margens de erro. Quer dizer, a percepção ruim que as pessoas têm do executivo também é a mesma percepção Jorge, que as pessoas têm do... é inaceitável. Do Concorda? Legislativo. Concordo.
0: Vamos analisar. A nós, nós três aqui, nós entendemos nossa vida profissional. A você, cada ouvinte que ouve, né, Jorge, aqui, todo dia falando sobre educação. Quantas vezes a educação corporativa, quantas vezes a percepção daquilo que somos, o que deixamos. Semana passada eu estive muito atento a tudo que ele falou sobre a questão nós somos contratados pelo currículo né, e demitidos pelo comportamento. Exatamente. Será que estamos exercendo esse mesmo, né, esse, esse, essa mesma métrica com relação a essas pessoas que estão aí, eu me questiono muito sobre isso. E falo sobre a questão de eleger uma pessoa, ver fazer um trabalho medíocre e eleger essa pessoa novamente, Jorge. É como deixar uma empresa, um gerente que não está apto. Muitas vezes as pessoas ficam muito chateadas né, quando são demitidas. Não é a depreciação da pessoa, é que a pessoa não se adequava àquela, àquela função, talvez não fosse aquilo que ela estava querendo realmente. É preciso essa mudança e a gente não tem feito isso. A mediocridade está aí ó, nesse número. Uma aceitação de. É, cadê? 5%? 5% de por 5% é inaceitável. Esse pessoal é. tem um papel importantíssimo na legislação do país, na aprovação do, daquilo que vai ser deferido como lei, como legalidade. E é né? isso. É, isso não casa depois
1: com o resultado da urna, né? Então. Se a gente fosse, né, grosseiramente, só tem 5% das pessoas satisfeitas. Era trocar. Pois é. Deixar só 5% então, lá, né? Essa assim, seria né, a, a consequência,
0: né? né? Mas assim, essa leitura, ela, eu não sei, é, eu também tenho aquela questão de em que público é feito, mas é uma leitura que não está refletindo não. a nossa necessidade. Não. É verdade. Se fala muito,
1: né? Que o Congresso teve uma grande renovação, quase 50% de renovação, mas quando a gente vai ver, não é uma renovação. Propriamente dito, porque muitas vezes, por exemplo, a Gleise Hoffman era senadora, virou deputado. Ela entra hum, como renovação. Não é, não ela não é, não é renovação de nada. Nem entrando aqui em juízo não, de valor se ela é boa ou ruim. Só né? um exemplo que você pode um, né? um exemplo. Ela atual. saiu de. Aqui é. a gente teve vários que eram da Assembleia Legislativa e foram para o Congresso, né? Então, gente que era do Congresso foi. Então, quer dizer, muitas vezes é só troca de cargos. Então, eles não são necessariamente novidade. Então, ah, mudou
0: 50% do Congresso. Não mudou, Por né? falar nisso, eu não sei. Está muito cedo. Né? A gente sempre está na expectativa muito grande. Tem alguma postura com relação a isso do governo, de querer trabalhar essa questão de, de mandato, né, é, de deputado, para própria presidência, né? Você falava muito no, no, no governo de cinco anos, né? Para alguns cargos. Eu acredito que para qualquer cargo seria de bom tamanho. Né? Cinco, quatro cinco anos. Ah, esse estudo, Jorge, esse, esse pensamento se falar desse tem, assunto. Tem uma reforma política que está. Todo,
1: todo mundo que entra fala que vai fazer uma reforma política, né? Todos. O Sarney falou, o Fernando Henrique, o Collor, o uhum. Lula, todo mundo falou. Não sai do papel ou quando sai, sai de maneira muito tímida, né? Muda uma coisinha ali, o fundo eleitoral para cá, não sei o que, mas não muda o cerne da questão, ele não muda. Não sei se o Bolsonaro. Vai comprar essa briga no início do mandato? No início que é, eu acho que é improvável. A, o o né? início eu acho que vai ser aí para tentar aprovar a reforma da previdência. o que tudo indica. Esse é o grande cavalo de batalha dele no início do mandato. Se ele conseguir passar a reforma da previdência conforme ele está planejando, aí o Paulo Guedes e tal, aí eu acho que ele vai para a reforma política e tributária, são e as eu duas que, que seguem aí. E ca,
0: o cavalo de batalha deve ser a geração de emprego no, no país também, né? É, em função de aprovação, você fala no caso de aprovação é, é, mas no é. caso de gestão acho que ele deve estar muito dedicado àquilo que foi falado, na, não é na posse, mas naquele momento da, da vitória, da vitória né? Né? É. onde é. ele fala da necessidade de realmente reerguer o país economicamente, né?
1: Isso, é, é. é porque um, ele precisa muito mais do, do, dos deputados e senadores, né? Sim, é a, sim, da Previdência, sim, a geração sim, de sim, emprego sim. é muito mais interno o é trabalho interno, lá na né? economia é, tal, né? é relacionamento internacional,
0: e, é trazer atratividade o país, e jo- jogar o país com uma atratividade no mundo aí para que ele possa realmente trazer recursos e também o empresário brasileiro que está né, segurando né, tá. poder realmente fazer os investimentos tá. e começar a crescer
2: Verdade, o o empresariado brasileiro precisa estar disposto, né, com expectativa né, positiva, para começar a gerar emprego. Uma coisa importante é também trazer investimentos externos né, de. É, grandes grupos empresariais que possam investir no Brasil externamente, dando condições importantes para esses grupos se instalarem aqui, é, diminuir a burocracia, impostos, para que eles possam estar aqui presentes e gerar emprego. Em relação ao, a essa pesquisa que o Jorge trouxe do Congresso, realmente é, é uma das áreas né, mais, é, digamos assim, que a população... Não leva tanto em consideração Desqualifica Infelizmente o congresso realmente Não traz os benefícios que a população De um modo geral espera Considerando que são os órgãos Que fazem a legislação É que deveriam,
0: que eles veem tudo O deputado federal ele está no estado Ele sai do seu estado e sabe a dificuldade da sua região E vai lá para a câmara É ali que ele tinha que tratar A questão da, da saúde, da economia né, das questões de transporte, de segurança, de violência, de geração de emprego. Ele vai e esquece, não trata esses assuntos. Né? É Ele fica naquela retórica eterna. Jorge, por final, lembrei de um assunto que afeta você. A gente tinha conversado na época da eleição da compra, né, ou aquisição, a, a associação da Boeing com a Embraer. Foi aprovada hoje, né? É, né? Que tinha sido. Estava é, é, em, em uma confusão enorme. Aí, Foi. Semana
1: hoje, passada, né? uma juíza de São Paulo tinha vetado. Foi. O, o, né, o, o processo de fusão, e hoje eles aceitaram, eles, que eu digo, eles, Boeing e Embraer é. acertaram. Ao que tudo indica, na verdade, isso foi mais um postergar assim, essa, essa decisão judicial, foi assim, olha, não tomemos essa decisão no final de um governo.
0: Hum.
1: final de um governo que não é muito popular, então vamos deixar essa decisão para o próximo governo para ver se é bom para a nação ou não. Acho que entendi muito mais nesse sentido essa... essa e houve essa...
0: alguma mudança, alguma concessão em relação aos termos dessa... dessa fusão
1: a, a fusão, ela não entra a parte militar da Embraer. Todo o desenvolvimento da parte militar dela hum. não entra no negócio, que entra é a parte comercial, que hum. fica né, forma-se uma nova empresa. A Embraer continua existindo, Entendo. forma-se uma nova empresa comercial, que vai ter 80% da, 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 Boeing? da Boeing e 20% da Embraer.
0: Da Embraer. Da Embraer.
1: Tá. Só que aí toda a parte militar, que talvez seja o grande... Grande negócio. Ca- o grande negócio dela, a grande capac- capacidade uhum. de, de expertise da, uhum. da Embraer, por isso que ela se tornou tão cobiçada, era exatamente essa parte de desenvolvimento militar não entra no negócio. O que, de certo modo, é bom para o Brasil.
0: Por uma questão até de segurança né, nacional, exatamente. de, de, questão de, de exatamente. segurança do país poder desenvolver suas próprias tecnologias. né
1: E aí, é essa... um dilema que a gente estuda muito em administração, estuda muito isso, é... É bom ou não, ou não entrar numa dessa? né? A gente só lembrar, né? A, a, a principal concorrente da Boeing, que é a Airbus, tinha feito um consórcio, mais ou menos nessa mesma fusão, nessa mesma medida, com a Bombardier Sim,
0: canadense, canadense. Uhum. que é
1: a principal concorrente, concorrente da, Embraer. da Embraer. Então, é. quer dizer, para a Embraer
0: só tinha esse caminho. Porque ela, tava, ela ficaria fraca. Ela né? ficaria muito enfraquecida. Para é. então, a um Embraer negócio... comercial. Né? É.
1: A gente até brinca no, no, no jargão aí da administração que... O que que é melhor, né? Se é ser cabeça de rato ou rabo de elefante, né? Rabo de elefante, né? Então é aquela brincadeira, né? Melhor ser a coisa
0: principal, de uma coisa muito pequena Rabo de baleia ou cabeça de (risos) sardinha, né? Pois é, então não. Muito bem, com essa sardinha e com essa baleia, a gente vai para um breve rápido intervalo e volta já. já. Estamos apresentando o Pé Negócios.